0: Hej, Tuaga Halman i Ela Jędrzejewska. Witamy w Literatkach. Dziś skupimy się na literaturze obyczajowej. Jest to gatunek bardzo szeroki, ale można powiedzieć, że należą do niego książki lekkie, łatwe i przyjemne. Najczęściej są to romanse.
1: Tak, to takie trochę guilty pleasure dla zapalonego czytelnika. ale Lektura takiej książki właśnie z gatunku obyczajowego zajmuje zwykle kilka godzin. No nie pozostawia też zbyt wielu przemyśleń, refleksji, ale myślę, że jest rewelacyjną
0: opcją na oderwanie się od rzeczywistości i miłe spędzenie popołudnia. Może zaczniemy od Nikolasa Sparksa. Jest to jeden z najpopularniejszych pisarzy literatury obyczajowej. Tak, ja przeczytałam tylko dwie książki Nikolasa
1: Sparksa. Ale to tylko dlatego, że ja wcześniej sobie zupełnie nie zdawałam sprawy z tego, że wszystkie filmy, które obejrzałam właśnie z gatunku romansów, są stworzone na podstawie jego książek. Pamiętnik, Liz butelce, szkoła, uczuć. To są dla mnie takie kultowe romanse filmowe. No i dopiero kiedy się dowiedziałam, że one wszystkie powstały na podstawie książek Sparksa, to zrozumiałam, że no, ten facet jest prawdziwym geniuszem. Tworzy taki unikatowy, można powiedzieć, ultra romantyczny klimat, od którego po prostu nie da się przejść obojętnie i no, te tytuły na pewno zainteresują każdego, nie tylko wrażliwców, ale także osoby, które zwykle nie lubią romansów, a no, jeżeli obejrzą któryś z nich, to na pewno się zachwycą.
0: Tak, dokładnie. Ja miałam ogólnie bardzo podobnie jak Aga najpierw widziałam filmy kręcone na podstawie książek z No naprawdę namiętnie je oglądałam i bardzo mi się podobały. Czy to właśnie był Pamiętnik, czy Szkoła Uczuć, Bezpieczna Przystań. I po którymś z kolei obejrzanym filmie zorientowałam się, że są one właśnie w oparciu o jego literaturę. Chciałam sięgnąć po jakąś książkę, której historii jeszcze nie znałam. No i tak padło na szczęściarza. Głównym bohaterem jest Logan, który służył w Iraku. No, mężczyzna wielokrotnie otarł się o śmierć. Pewnego razu podczas ćwiczeń na pustyni znalazł amulet z fotografią pięknej, uśmiechniętej blondynki. No i od tego czasu cały czas go nosił przy sobie. Wygrywał razem z nim zarówno partię w pokera w koszarach, ale też uchodził z życiem z bardzo niebezpiecznych sytuacji. Jak umarł w wypadku jego przyjaciel, Logan postawił sobie za cel, żeby odnaleźć kobietę ze zdjęcia. E, oprócz relacji międzyludzkich w powieści jest też, e, moim zdaniem, świetnie opisany wątek głównego bohatera ze swoim psem Zeusem. Tutaj była pokazana naprawdę taka prawdziwa przyjaźń i myślę, że taki akcent zawsze dodaje uroku książce. E, no Ponadto Szczęścież mówi o naprawdę pięknej historii. Jest ona lekka i przyjemna ale też potrafi sprawić, żeby ta łezka wokół się zakręciła. W moim przypadku był to raczej wodospad łez, ale <głos> tak się zdarza. E, bardzo często też spotykamy się z tym, że książka jest znacznie lepsza od filmu. I w tym przypadku ja również mogę to potwierdzić, pomimo bardzo przystojnego Zaka Efrona w głównej roli, e, no, film nie zrobił na mnie jakiegoś super wrażenia. Był poprawny, ale moim zdaniem książka była zdecydowanie lepsza.
1: Ja z powieści sparksa najpierw sięgnęłam po książkę Noce w rodantę, z tego powodu, że była to po prostu wówczas jedna książka, która została zekranizowana, a której filmu nie widziałam. No i powiem, że książka była dla mnie mało wciągająca, może dlatego, że ukazywała romans pary w średnim wieku, a ja byłam wtedy nastolatką, no i kompletnie nie interesował mnie taki obraz dojrzałej miłości. Później sięgnęłam po ostatnią piosenkę. Książkę przeczytałam po setnym już obejrzeniu filmu z Miley Cyrus. Byłam ciekawa, czy artystka dobrze oddała postać zbudowaną przez Sparksa, czyli Roni. No i teraz po przeczytaniu książki uważam, że zdecydowanie tak, ale warto tutaj zaznaczyć, że to właśnie mm, ta postać jest niezwykła po prostu. Pozornie jest to obraz zwykłej, zbuntowanej nastolatki, która nie może dogadać się ze swoim ojcem, a jednak to właśnie do niego została wysłana na wakacje i musi sobie jakoś z tym poradzić. Jak się jednak okazuje, Roni posiada także wielkie serce i jest niesamowicie wrażliwa na krzywdę innych ludzi i ogólnie istot, na przykład żółwi. <grych> Zakochuje się w bogatym nastolatku, jest to naprawdę romantyczna historia, porusza... Jednak czytając książkę po obejrzeniu filmu nie da się nie nucić pod nosem piosenki ze ścieżki dźwiękowej. Mówię oczywiście o piosence przewodniej, którą myślę, że teraz moglibyśmy posłuchać, czyli Miley Cyrus' When I Look At You.
0: powiedzieć o swoich mieszanych uczuciach odnośnie do książki Wróć, jeśli pamiętasz autorstwa Jail Forman. Ale zanim o tym myślę, że należy wspomnieć o książce Zostanie, jeśli kochasz. Jest to pierwsza część historii. Mija młoda dziewczyna trafia do szpitala po wypadku samochodowym, w którym giną jej rodzice i młodszy brat. Nastolatka jest w śpiączce i tak naprawdę balansuje na granicy życia i śmierci. Zastanawia się, czy ma na tyle siły, aby wrócić do świata, w którym e, ma kochającego chłopaka i oddaną przyjaciółkę, ale też świata, w którym no, już na zawsze będzie brakować jej najbliższych. E, tej książki niestety, albo stety, nie wiem, nie czytałam, natomiast oglądałam film na jej podstawie. I podobnie jak w przypadku Sparksa, skoro podobała mi się ekranizacja książki ulubionego autora, to uznałam, że powieść będzie równie ciekawa. No i niestety bardzo się zawiodłam. Wróć, jeśli pamiętasz, będąca kontynuacją zostanie jeśli kochasz. Bardzo mnie zawiodła. Tutaj mijają trzy lata od tego tragicznego wypadku i ostatniego spotkania mi z jej chłopakiem, Adamem. Z biegiem okoliczności spotykają się znowu. Mają okazję porozmawiać, wytłumaczyć, co i dlaczego się właściwie stało. I tutaj no, muszę to powiedzieć, że książka była po prostu nudna i bardzo trudno się ją czytało. E, chwilami jakieś rozważania filozoficzne sprowadzały się tak naprawdę do niczego. E, miałam też takie wrażenie, że autor kilka razy chce nam coś przekazać, ale chyba sama nie ma na to pomysłu i po prostu zostawia lukę w tym miejscu. Fabuła była średnia, bohaterowie bardzo irytujący, kompletnie nie przypominali tych z pierwszej części filmu. Było dużo retrospekcji, z których tak naprawdę nic nie wynikało i miały naprawdę znikome znaczenie w fabule. Zatem no, tak jak mogę polecić film Zostań Jeśli Kochasz, radziłabym na tym poprzestać, żeby nie rozczarować się po lekturze Wróć Jeśli Kochasz. Ja w przeciwieństwie do Eli myślę,
1: że takich lekkich książek do przeczytania w jedno popołudnie mam sporo do polecenia. Wybiorę jednak creme de la creme z całego gatunku i tak ja na przykład polecam z całego serca książkę Maybe Sunday autorstwa Colin Hoover. Książka ogólnie opowiada o miłosnej relacji muzyka i studentki. Są oni sąsiadami i w pewnym momencie nawiązuje się między nimi silne uczucie. Nie jest to jednak byle jakie uczucie, bo chemia jest naprawdę silna. Hmm, chyba nie da się w ogóle takiej wymarzyć, a co dopiero opisać. Jak to jednak zwykle bywa w tego typu historiach, bohaterowie nie mogą być razem, tylko że Maybe Sunday, oni naprawdę nie mogą być razem. To nie to, że napotykają ich pewne komplikacje, które można jakoś przeskoczyć. Ich miłość jest naprawdę tak prawdziwie zakazana. Ale może to właśnie, tak jak mówi tytuł, może kiedyś. Niesamowicie polecam tę książkę, nie tylko ze względu na wciągającą fabułę, ale też ze względu na, co ciekawe, warstwę muzyczną. Jak już wcześniej wspomniałam, główny bohater jest muzykiem, tworzy utwory i pisze teksty, które zostały opublikowane na końcu książki. Całe kompozycje można przesłuchać w serwisie YouTube i uważam, że jest to niesamowity przykład takiego połączenia. To chyba nazywa się konwergencja mediów.
0: Myślę, że to jest ciekawy i dosyć nietypowy sposób, dlatego teraz w związku z tym poleci kawałek I'm in Trouble, Griffin Patterson.
2: Why don't we keep Keep it simple You talk to your friends And I'll be Here to mingle. Mm -mm. But you know that I I wanna be Right by your side Where I ought to be And you know that I That I can see The way that your eyes seem to follow me, and I must confess my interest. The way that you move when you're in that dress is making me feel like I wanna be the only man that you ever see. Whoa, oh, I'm in trouble, trouble. Whoa, oh, I'm in trouble now. Whoa. Trouble, trouble. Whoa, oh, oh, I'm in trouble now. I see you some places from time to time. Where I ought to be And you know that I That I can see The way that your eyes Seem to follow me And I must confess My interest
1: pomimo tego, że jest dużo tytułów wartych polecenia, są też książki, które nawet w swojej nieambitności i lekkości mogą być po prostu nudne i nieciekawe. Ja na przykład przeczytałam książkę Cecily Ahern, Zakochać się. Opowiada ona historię Adama Basila i Christine Rose, których losy splatają się pewnej nocy, kiedy na moście w Dublinie Christine powstrzymuje Adama przed popełnieniem samobójstwa. Zawierają oni taką szaloną umowę, że Adam na zawsze zrezygnuje z samobójczych zamiarów, jeśli przed jego 35. urodzinami, Christine zdoła go przekonać, że jednak warto żyć. Cecilia Ahern to autorka przy cudownej historii, zawartej w romansie PS. Kocham cię. Bez zbędnego rozwodzenia się na temat tego filmu, daje mu mocne 9 na 10. Długo zbierałam się, żeby przeczytać jakąś książkę tej autorki stwierdziłam, że z kultowym PS I Love You na razie się wstrzymam i zostawię sobie ten tytuł na gorszy moment w życiu. Sięgnęłam więc właśnie po zakochać się i naprawdę bardzo się rozczarowałam, bo wiadomo, że wszystkie tego typu historie kończą się happy endem i byłam na to przygotowana, ale cała historia jest jednak bardzo po prostu taka metła, można powiedzieć. Napięcie między bohaterami nie jest nawet w połowie takie, jakie powinno być w tego typu powieściach. To dobrze, że tej książki sobie nie zostawiłaś na najgorszy moment w życiu. Dokładnie tak. No i uważam również, że w ogóle wątek próby samobójczej nie powinien być teraz, już w XXI wieku, poruszany przez autorów tego typu książek w taki sposób. No bo problemy psychiczne to jest jednak bardzo złożona sprawa. Teraz tym bardziej trzeba ludzi uświadamiać, a ta książka traktuje ten temat stereotypowo, no bo od Adam zakochał się i nagle pogodził się z ojcem, więc już nie chce targnąć się na swoje życie. To jest bardzo krzywdzący obraz i myślę, że on może zaszkodzić szczególnie mm, osobom, które mają podobne problemy, czytają tę książkę i no, nie potrafią
0: sobie tak łatwo z nimi poradzić. Nie chcę być dziś taka surowa, ale znowu chętnie opowiem wam o książce, której nie polecam. Anita Szerwę. historia pewnego lata. Będąc po lekturze innych powieści tej autorki, spodziewałam się czegoś więcej, szczerze mówiąc. Książka opowiada o Sydney Clark, która po tragicznej śmierci męża decyduje się zostać korepetytorką 18-letniej Julie. Ze swoją podopieczną i jej rodziną spędza wakacje na wybrzeżu, w, właśnie w domku tej rodziny. Główna bohaterka odkrywa jakieś tam tajemnice z pozoru idealnej rodziny. Tam powstaje też miłosny trójkąt, skomplikowany bardzo między Sydney a dorosłymi braćmi młodej Julie. I tutaj historia wydaje się być całkiem interesująca. Wydaje mi się, że jest to dość ciekawy pomysł na powieść. No ale no, bardzo mi przykro tu mówić. Moim zdaniem bardzo zmarnowany. Pomimo tego, że książkę czyta się naprawdę szybko i lekko, to tak naprawdę no, nie jest ona w ogóle ciekawa. Uważam, że autorka mogła tutaj bardziej rozkręcić akcję, wgłębić się w poszczególne wątki. Zakończenie, szczerze mówiąc, mnie trochę zaskoczyło, ale to jest taki niewielki plus, który no, nie sprawi, że polecę tę książkę. Więc jak widać, chyba ten gatunek ogólnie nie za bardzo do mnie przemawia. A czy to zakończenie to był taki typowy happy end, czy coś innego? I tutaj w zasadzie ciężko powiedzieć, bo... Na pewno było trochę inne niż jakiś tam typowy happy end, ale tak naprawdę też nie było jakieś drastyczne albo straszne. No, trochę było nijakie, ale też myślę, że zaskakujące.
1: No dobrze, no to teraz y, myślę, że warto posłuchać jakiejś piosenki, na przykład sama Smitha, I'm not the only one.
3: on end of head my doubts oh. I'm
1: Teraz może w ostatniej części naszej audycji opowiemy o autorce, którą ja osobiście uwielbiam. No to jest już takie kompletne guilty pleasure. Mówię o L Kennedy. Książki, które pisze ta autorka, to są typowe romanse, również z wątkiem erotycznym. Ale zwykle historia jest osadzona w środowisku młodych ludzi, studentów. Moim ulubionym tytułem El Kennedy jest Układ i jest to pierwsza część cyklu czterech książek opowiadających o losie czterech chłopaków, którzy razem mieszkają i studiują. Układ skupia się na losie Gareta i Hany i opowiada ich historię miłosną. Książka jest podzielona na perspektywę bohatera i bohaterki, czyli możemy zarówno wczuć się w uczucia mężczyzny, jak i kobiety. Historia ich miłości jest skomplikowana, a jednak... Oczywiście, od początku wiadomo, że skończy się to happy endem. Nie przeszkadza to jednak w żaden sposób w odbiorze. Uważam, że jeżeli ktoś ma wolne popołudnie i chciałby w, w pewien sposób przenieść się do innego świata, to układ jest e, najlepszym rozwiązaniem.
0: Ja właśnie zaczęłam czytać książki z, z tego cyklu, bo Agamie je poleciła i no, przyznam szczerze, że bardzo mi się podobały. Pomimo tego, że książka wydaje mi się, no, wydaje się bardzo banalna, to bohaterowie są jednak autentyczni. No i historia moim zdaniem okazuje się naprawdę wciągająca, bo no, niby to jest takie wszystko jakby proste i takie typowe życie na koledżu, które widzimy w różnych książkach i filmach, ale z drugiej strony no macie w sobie takiego, że, że się chce czytać tą książkę.
1: To może nawiązując do takiego mm, romantycznego klimatu y, książek L. Kennedy, posłuchamy teraz piosenki The Weeknd, czyli Earn It.
4: It's magic. Oh,
5: yeah.
4: Cause I see nobody, nobody but you. You, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being. So you don't pay it, don't pay it No, mind, 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 we live with no lies Hey, hey, you're my favorite kind of lie.
0: To już wszystko w dzisiejszej audycji. Mówiły do Was Ela Jędrzejewska i Agnieszka Halman. Do usłyszenia.